0: O preço do discipulado. O evangelho de hoje é Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos; mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, Deixe-me ir primeiro, sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu, Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso, eu me despeço das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está esse santo evangelho. Queremos ouvir aprender e receber no nosso espírito essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre o preço do discipulado. Existe um livro do William MacDonald, um servo de Deus já falecido, um americano, que ele escreveu, inclusive, um livro com esse título, O Preço do Discipulado. É um livrinho que todos nós deveríamos ler. Extremamente provocador. Hoje nós vemos três pessoas, ou três histórias de discípulos. E nós não sabemos qual foi o resultado. Se eles aceitaram pagar o preço do discipulado ou se eles não aceitaram. Nós sabemos que daqui a pouco o Senhor irá enviar 70 discípulos. Então, vários discípulos aceitaram, não é? Vários discípulos aceitaram. Em Jerusalém, no Pentecostes, tinha 120 discípulos. O Jesus ressuscitado aparece na Galiléia para 500 homens e mulheres. Então várias pessoas aceitaram. Mas será se esses três aceitaram ou não? O Evangelho nada diz. E é interessante que assim seja, porque ele acaba aplicando para a nossa vida. Não é? Hoje o Senhor fala para mim sobre o discipulado o Senhor fala para mim sobre o preço do discipulado e ele me pergunta se eu estou disposto a pagar o preço do discipulado. Alguém diz assim, poxa, tudo Jesus já pagou. Ele pagou a minha salvação, ele pagou a minha redenção, a minha expiação, tudo já foi pago. Agora ele mesmo diz, nega-se si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, o discipulado tem um preço que o discípulo paga. A salvação ela é paga por Cristo. O preço do discipulado é pago pelo discípulo. Porque a graça de Deus exige uma resposta humana. É muito interessante isso, gente. Olha que coisa interessante, são três histórias onde vai falar do preço do discipulado. Primeiro, versículo 57, de Lucas 9, 57. Enquanto seguiam pelo caminho, Jesus já deixou a Galiléia, está indo em direção à Judéia, para morrer em Jerusalém e Lucas diz assim, não para morrer mas para voltar ao Pai ser assunto ao Pai não é? então ele está nesse caminho o caminho para a sua semana santa o caminho para a sexta-feira da paixão o caminho para o domingo da ressurreição o domingo para o, o, o dia da ascensão é, Lucas ainda é legal porque ele coloca lá na frente O dia da ascensão não é? E é interessante, irmãos e irmãs Que alguém disse a Jesus Vou segui-lo É interessante que Jesus Ele geralmente não é, a, 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 Os rabinos E até os filósofos gregos Que escolhiam seus discípulos tem até história de filósofos gregos, mas que fugiam de discípulos. Olha, eu quero ser teu discípulo. Botava dura prova para que a pessoa não fosse. É igual a regra de Benedito de Núrcia, né? o São Bento, regra monástica. Quando a pessoa chegava para ser um discípulo no mosteiro, ficava vários dias do lado de fora da porta pra, batendo para entrar. Aí apresentava seu argumento, olha, eu quero entrar por causa disso, e deixava para lá. Se a pessoa fosse realmente vocacionada, não é? ela ia insistir, nem que passasse 5, 10, 15, um mês, se ela é vocacionada, ela não desiste. Então aqui aparece alguém que acha uma aventura maravilhosa ser discípulo de Jesus, ser um apóstolo de Jesus, seu missionário, e diz assim: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Não é? Lembra que eles tinham uma concepção também messiânica errada. Eles achavam que Jesus fosse para Jerusalém, seu Messias Rei. Não é? Então era uma grande vantagem. Talvez uma vantagem financeira, uma vantagem política. Uma estabilidade. Ser discípulo de Jesus me dará uma estra... estabilidade. Não é? Ser discípulo de Jesus abre portas. Então, essa pessoa se oferece. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Vou segui-lo. Ele se apresenta como discípulo. A Jesus fala o preço. Não é? Olha o ingresso, olha o preço. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, né? os seus buracos. No original grego é seus buracos, suas tocas. E as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É? o Lucas usa essa palavra do grego quatro vezes significa deitar o filho do homem não tem onde deitar a cabeça é interessante que no, na, na questão histórica cultural ali do primeiro século até as pessoas mais pobres tinham suas cabanas suas casinhas de pedra não é? até as pessoas mais pobres tinham era raro alguém que não tivesse onde reclinar a cabeça. Mas Jesus aqui está dizendo, irmãos e irmãs, de um preço do discipulado. Aquele que quisesse ser apóstolo, ser missionário, ser um homem usado por Deus, não poderia estar escolhendo conforto. Não poderia escolher o conforto. Jesus está dizendo, olha, eu não tenho conforto para te dar. Você vai me seguir? Se você seguir uma raposa, a raposa tem sua toca. Se você seguir um passarinho, o passarinho tem seu ninho. Agora, eu não tenho onde reclinar a cabeça. É isso que você quer para a sua vida? Amados irmãos e irmãs, tem muitos obreiros, muitos pastores que se decepcionam com o ministério, porque não estão dispostos a pagar o preço do ministério. A pessoa olha para o ministério né, e, e projeta nele um glamour, um poder que ele não tem. Jesus diz para os seus apóstolos, o glamour do meu ministério é a cruz. Você quer me seguir, meu filho? Quer mesmo? Quer ser um discípulo? Quer ser um missionário? Quer estar comigo? Então preste atenção nisso. É melhor você seguir uma raposa ou seguir um passarinho. Porque se você me seguir, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho onde deitar minha cabeça. É um serviço que vai exigir sacrifício, desprendimento, coragem, perseverança. Alguém diz assim: olha, a, a, o que eu ganho com isso? Uma vez alguém me perguntou assim: é, quais são as minhas garantias? Jesus estava dizendo assim: você não tem nenhuma garantia aqui na terra. Esse é o preço do discipulado. Quer ser um missionário, quer ser um discípulo. Não é? Até mesmo, querido, no ministério local da igreja. No trabalho com criança, no trabalho da acolhida, no trabalho do santuário, no trabalho com mulheres, com homens, com jovens, no trabalho da evangelização, no trabalho da ação social. Até mesmo nisso, Jesus diz eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quando você recebe o chamado de Deus para trabalhar no ministério da igreja, você está recebendo o trabalho sem garantias de suporte material, mas você tem toda a garantia de bênçãos e suportes espirituais. Deus Todo-Poderoso manda você olhar a ave do campo, a flor do campo e a ave do céu. Assim como o Pai cuida, Ele cuidará de você. Agora, se eu coloco meu coração nas garantias materiais, se eu coloco meu coração na estabilidade do mundo, se eu coloco meu coração no aplauso dos outros, nas facilidades da vida, então vou me decepcionar. Jesus está dizendo, este é o meu preço. esse é o preço do discipulado. Você está disposto a pagar? É isso que você quer para a sua vida? Quando a pessoa aceitava Jesus no terceiro século e também no início do quarto século, ele tinha que esperar três anos para ser batizado. Para ver se realmente era aquilo que ele queria para a sua vida. Grandes avivalistas do século XIX criaram é, 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 um banquinho na frente dos decididos. A pessoa queria aceitar Jesus Ia para frente e sentava ali para ver se realmente queria aceitar Jesus. <risos> se realmente ele desejasse o evangelho, as implicações do evangelho, então ele aceitava Jesus. Agora, se é uma emoção, se é uma brincadeira religiosa, que isso não existe, se é uma emoção, né, um momento, um êxtase passageiro, a pessoa não fica, irmãos. A pessoa não fica, ela desiste do discipulado, porque ela não paga o preço. Jesus está dizendo, esse é o meu preço. É interessante, irmãos e irmãs, que na outra história, o 59, a outro Jesus disse, siga-me. O primeiro se oferece. Esse aqui Jesus chama, essa palavra siga-me. No original grego, ela tem o sentido de seguir como discípulo. Seria assim, seja meu aluno. Estude comigo. Aprenda comigo. Siga-me para ser meu aluno. Essa palavra siga-me no grego, tem esse sentido. Siga-me. Que convite maravilhoso, hein? Olha que coisa. Mas ele respondeu, Senhor Jesus, deixe-me ir primeiro. Pronto. Aqui desanda tudo. Quando a pessoa diz, deixe-me ir primeiro, ela está colocando qualquer coisa, ainda que importante, na frente do chamado de Jesus. É justo sepultar o Pai, é justo cuidar da família, é justo zelar pelos outros, é justo dar comida ao pobre, é justo fazer de tudo. Mas qualquer coisa que eu coloco na frente de Jesus e do chamado de Jesus, isso se transforma uma barreira para o discipulado. Achei uma frase bonita, dizendo assim, né? Cuidar da família. Por obediência, eu cuido da família. Por obediência a Jesus, eu cuido da família. Não cuido da família por desobediência do Senhor. Esse rapaz estava dando uma desculpa forte. Ele coloca algo primeiro, em prioridade, na frente de Jesus na frente do projeto de Deus na frente do projeto de Cristo amados irmãos e irmãs olha que coisa tremenda ele diz assim mas ele respondeu Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai tem três casos aqui primeiro se o pai dele tivesse morrido naquele dia ou naqueles sete ou dez dias, ele não estaria ali conversando com o Rabino. Ele estaria lá no serviço de preparação, de oração judaica, de luto. Ele não estaria ali conversando com o Rabino. Dois detalhes interessantes a mais depois desse. Primeiro, existia na época de Jesus dois sepultamentos. A pessoa sepultava, a pessoa num dia. Depois de um ano, aconteceu o segundo sepultamento, quando retirava os ossos e colocava numa caixa, junto do sepulcro. Não é? tirava os ossos, colocava ele numa caixa de ossos junto do sepulcro. Isso era chamado de segundo sepultamento. E também existe um hebraísmo daquela época que dizia o seguinte: o filho mais velho, não é? O filho mais velho ele ficava responsável em sepultar o pai. Alguns diziam que era o filho mais novo, não é? ele ficava responsável para sepultar o pai então ele está dizendo assim para Jesus quando meu pai falecer quando eu cumprir minhas obrigações ou quando eu fizer o segundo sepultamento do meu pai então eu te seguirei essa foi a, des a melhor desculpa do mundo porque honrar o sepultamento da família era mais importante do que os deveres religiosos na época de Cristo ou seja, irmãos e irmãs a, a sepultar era uma obrigação importante mais do que qualquer obrigação religiosa e era uma prova de amor então ele consegue a desculpa certa Amado, tem pessoas que são ótimas, são mágicas, ilusionistas na desculpa. Você vai congregar? Não. Eu estou cuidando da minha família. Olha que desculpa maravilhosa para não ser discípulo de Jesus. Você vai congregar? Não. Eu amo Deus dentro da minha casa. não é? E eu cuido da minha família. Isso é uma desculpa espetacular para a pessoa não pagar o preço do discipulado, para ter uma vida de qualquer maneira, fora do compromisso com a noiva de Cristo, fora do compromisso com o corpo de Cristo, não praticando a palavra de Deus, não vivendo o evangelho e com uma desculpa sensacional. Em nome da família, eu não aceito Jesus. Em nome da família, eu não sou dizimista. Em nome da família, eu não congrego. Em nome da família, eu não frequento os cultos. Em nome da família, eu não vou à escola dominical. Em nome da família, eu não me capacito. Isso é a melhor desculpa do mundo. O rapaz é inteligente. Ele não presta, mas ele é inteligente. Eu falo, esse cara aqui não presta, mas ele é inteligente. Ele merece aqui um diploma... De ter sido muito inteligente Deixe-me ir primeiro sepultar meu pai Mas Jesus insistiu Jesus é muito amoroso, né? Ele falou, então vai, meu filho Você arrumou uma desculpa tão boa Que você tem que ir mesmo Vai lá sepultar o seu pai Daqui a 40 anos teu pai vai morrer Aí você vê o que faz da vida Não Jesus insiste Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é? Todos os biblistas dizem que aqui Jesus usa de um trocadilho. Deixe que os seus mortos sepultem os seus mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é? Os mortos espirituais vão ficar lá dando desculpa até os outros mortos espirituais morrerem. Olha que bacana. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Essa palavra anunciar no grego, Lucas usa uma vez. Significa publicar, declarar em todos os lugares. Jesus insiste com ele. Ele dá uma desculpa fantástica. Ele ganhou o Oscar da desculpa. Jesus diz assim, não eu insisto com você vá anunciar o evangelho não fica preso com mortos não fica dando essa desculpa vá anunciar o evangelho Jesus viu que esse rapaz tinha um potencial para o anúncio do evangelho para proclamar o evangelho um potencial para ser inclusive um missionário em terras distantes Jesus insiste com ele. Não faça isso não, meu filho. Deixe os mortos sepultar os mortos. Você vai anunciar o evangelho. Isso é misericórdia de Jesus, né? A gente vai dando desculpa, 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 desculpa. E Jesus vai insistindo, insistindo, insistindo. É a graça de Deus. É a porta da graça de Deus que ainda está aberta mas um dia essa porta vai fechar não é? um dia essa porta se fechará enquanto isso Deus está insistindo contigo o Espírito Santo está insistindo com você há tempo de conversão há tempo de arrependimento há tempo de gastar sua vida na obra de Deus deve ser muito frustrante a pessoa chegar lá no final da sua vida e falar, puxa vida eu poderia ter trabalhado tanto para Deus, poderia ter feito evangelismo, poderia ter feito tanta coisa bacana, mas eu só fui dando desculpa. Minha vida foi uma vida é, é, cheia de desculpas, gorda de desculpas. O um saco, não é? uma mala cheia de desculpas. E a terceira história... Nesse caminho maravilhoso, está no versículo 61. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo. Mas, olha aí, a mesma palavra, deixe-me ir primeiro. Isso aqui usa a palavra, mas, contudo, entretanto diante de uma chamada de Deus se você usa mais, contudo, entretanto você está dizendo assim, eu não quero te seguir esse rapaz também se oferece, olha, senhor eu quero segui-lo há no meu coração e ser um grande homem de Deus há no meu coração em levar a vida cristã a sério Ai, meu coração, ser um grande missionário. Mas, quando eu coloco esse mais, eu estou colocando os meus obstáculos, os meus problemas, as minhas insatisfações, as minhas lutas, os meus impedimentos... Olha que coisa tremenda, gente. Mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Essa palavra despeça ela aparece seis vezes no Novo Testamento, no grego, e duas vezes aqui em Lucas, que significa destacar ou separar. Só permita que eu volte na minha casa e me separe da minha família. Nesse sentido, se despedir, me separando. Me separando, me destacando, saindo. Deixa eu sair da minha família assim. Eu não posso tomar uma decisão assim de te seguir sem antes. Falar com a minha família Pedir permissão à minha família Beijar a minha família É interessante que esse pedido O Eliseu faz e ele deixa Mas Jesus é mais radical aqui O discipulado de Jesus tem um preço muito forte Mas muito forte mesmo Deixa eu me despedir das pessoas da minha casa Mas Jesus respondeu essa resposta de Jesus é profética, porque Jesus sabia que aquilo era uma desculpa. Ele não queria fazer as, as formalidades da separação da família, nada disso. Ele estava dando uma desculpa para sair da cena de cara limpa, perfeito. Ele diz assim, deixa eu ir lá despedir, me separar da minha família... Me despedir da minha esposa, me separar da minha casa. <risos> Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado. Essa palavra arado, como arado, é a única vez que aparece no Novo Testamento é aqui. A palavra arado. Olha que coisa. De, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. Essa palavra apto é útil apropriado para o reino de Deus quando você disse assim Senhor, eu quero te seguir você botou a mão no arado mas quando você diz mais você está olhando para trás uma vez eu perguntei ao rapaz lá em Tocantins, Minas Gerais o que acontecia em colocar a mão no arado e olhar para trás ele falou assim, aquela linha para semear vai ficar tudo torto. Todas as vezes que você coloca a mão no arado e olha para trás, a tua obra para Deus sai de qualquer jeito, sai torta, sai estranha, sai fracassada, sai fraca, porque a pessoa põe a mão no arado e olha para trás. Esse rapaz quando diz assim, Senhor, eu quero segui-lo. Botou a mão no arado, mas está olhando para trás. Jesus sabia que ele não ia voltar. Era apenas uma desculpa. Ele olhou para trás, mas deixa primeiro eu me separar das pessoas da minha casa. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz, olha, se você olhar para trás, você não é apto, não é útil, não é apropriado. Uma palavra no português, você não presta para o reino de Deus. No original grego, essa palavra é assim, você não presta para o reino de Deus. Querido discipulado de Jesus na tua vida, tem que ser prioridade ou Jesus é tudo ou ele não é nada nós não sabemos o final dessas três histórias se eles aceitaram pagar o preço do discipulado ou não nós não sabemos mas a pergunta não é essa a pergunta não é investigar se o primeiro se o segundo, se o terceiro pagaram a pergunta é eu estou disposto a pagar o preço do discipulado? Você está disposto a pagar o preço do discipulado? Amados irmãos e irmãs, a alegria do evangelho é que nós somos livres. Nós somos livres. Ninguém precisava falar, Senhor, eu quero te seguir, mas, Senhor, tudo bem, eu vou te seguir mais primeiro. Senhor, eu vou te seguir. Ninguém precisa. Somos livres. Agora, se você quer uma vida maravilhosa, uma vida que venha a valer a pena, que valha a pena, se você quer uma vida abençoada, uma vida diferente, uma vida feliz, uma vida abundante vale a pena pagar o preço do discipulado vale a pena romper com tudo voltar a congregar na igreja trabalhar na obra de Deus o espírito falará grandes coisas vão acontecer na tua vida você é de Deus Chamado para Deus, convidado para Deus, a graça de Deus provocando o teu coração. Você está disposto a pagar o preço do discipulado? Se sim, coisas tremendas e sobrenaturais, abençoadas e abençoadoras, vão acontecer com a sua vida. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus... E ao ministério que Jesus nos chama, glória a Deus, a nossa vida passa a ser feliz e abençoada. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus.